0: Ich schaue mir gerne die derzeitige Regierung an. Es gibt nichts, was ich an ihr kritisieren könnte.
1: Nehmt nicht den Namen meines seligen Bruders in eure Verräter fressen. Ihr habt ihn ermordet, ihr seid Kanaillen.
2: Wir sind quasi in einem inneren Krieg sozusagen. Als erster Opfermann die Wahrheit.
1: In Polen vor der Wahl. Witam, serdecznie, herzlich willkommen zurück in Polen.
0: Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure AD-Korrespondenten im
1: Studio Warschau. Und weil hier in nur noch drei Wochen sehr wichtige Wahlen stattfinden, nehmen wir euch jede Woche mit nach und durch Polen.
0: Wir treffen interessante Menschen, die uns und euch erklären, was hier los ist, warum sich Polen in den letzten Jahren so radikal verändert hat und wie die Zukunft aussehen kann.
1: Die Zukunft eben nicht nur Polens, sondern auch die in Europa. Polen ist nicht erst seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ein wichtiger Player in der EU und vor allem ein wichtiger Nachbar für Deutschland.
0: In der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie sehr polarisiert die polnische Gesellschaft inzwischen ist. Dass es manchmal so scheint, als wären da wirklich zwei in sich geschlossene Welten, die miteinander nur noch selten reden und wenn, dann nur ungern über Politik.
1: Ihr könnt diese und überhaupt alle Folgen von In Polen in der ARD Audiothek nachhören und natürlich kostenlos abonnieren. Aber wie konnte es in Polen so weit kommen? Was ist passiert?
0: Klären wir heute In
1: Polen. Kapitel 2. Das System Peace. Ich habe was zu trinken mitgebracht.
0: Ja, super, dass du daran gedacht hast. Danke, Martin, weil hier gibt es heute nicht so die Rundumversorgung wie in der Barmletschne beim letzten Mal. Wir sind nämlich draußen, mitten im Zentrum von Warschau, also heute hier mit Catering.
1: Ja, Catering. Also es gibt eine Saftbar. Kleine Flaschen einer sehr großen, auch in Deutschland gar nicht so unbekannten Saftmarke. Und die kommen mit einem besonderen Gimmick. Mal reingucken. Vielleicht erstmal diese besondere Geschmacksrichtung hier.
0: Was
1: hast du Ich habe äh, Pfirsich, Orange.
0: Ja, ich habe Kirsche, Apfel. Das ja, klingt jetzt erstmal beides nicht besonders exotisch, muss ich sagen.
1: Mhm. Äh, aber ich habe festgestellt, wow. dass bei mir weder Pfirsich noch Orange drin ist.
0: Ja, ist krass künstlich. Sehr süß. Sehr süß. sehr.
1: intensiv, aber lohnt sich. Okay. Das Entscheidende ist, im Deckel gibt es ein Horoskop, einen Sinnspruch für den Tag.
0: Okay, na toll. Habe ich ja wieder klar. Sch -tion -sch
1: -tion. Der Geschmack des Glückes. Der Geschmack des Glückes. Schön, das passt doch. Ja. Wap viele habe ich. Also so eine Art Carpe Diem. Nehmen wir das als Omen für unsere Podcast-Folge Nummer zwei. Ach, auf geht's. Genau, weil du hast es ja gesagt. Wir haben die lauschige Milchbar verlassen und jetzt sitzen wir hier mit unserem ganzen Podcast geschisselt tatsächlich. Auch zwei klapprigen Campinghöckerchen in der Mitte von Warschau, am Platz Pirsuzkego.
0: Also dem Pilsudski-Platz, benannt nach dem großen Marschall Josef Pilsudski, im Grunde der Vater des polnischen Staates, als das Land nach dem Ersten Weltkrieg seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat.
1: Warschau hat ja viele bedeutungsschwere Orte, aber der hier ist doch ein besonderer. Wir machen mal ganz kurz eine 360 grad kamerafahrt fürs Ohr, damit ihr wisst, wo wir sind.
0: Also rechts neben uns eine Baustelle. Da stand das Sächsische Palais, ein Stadtschloss, das 1944 von den Deutschen zerstört wurde. Geblieben sind nur drei Säulenbögen mit dem Grab des unbekannten Soldaten. Es gab mal die Idee, dass Deutschland den Wiederaufbau des Palais finanzieren könnte, auch als Bekenntnis zur eigenen Schuld. Aber das ist leider wie so viele andere Ideen versagt. Und jetzt baut Polen selbst wieder auf und nach Berlin ging stattdessen die Rechnung über 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen.
1: Kamera schwenkt nach rechts, vorbei an der ebenfalls wieder aufgebauten Nationaloper. Dann kommt ein großes Kreuz. Das erinnert an die riesige Messe, die Papst Johannes Paul II. hier 1979 gefeiert hat. Eine halbe Million Menschen war damals hier und der Papst hat gesagt, der heilige Geist möge herabkommen auf diese Erde und diese Erde erneuern. Also diese polnische, eine Ohrfeige war das für die Kommunisten und natürlich Rückenwind für die polnische Solidarność-Bewegung, die später den Ostblock ins Wanken gebracht hat.
0: Wir zählen euch das aber nicht nur, weil wir so viel Spaß am akustischen Sightseeing haben, sondern weil der Pozpilsuzkiego ein unfassbar politischer Ort ist. Und zwar Politik auf Polnisch. Politik also, die auch immer sehr stark Bezug nimmt auf die Vergangenheit.
1: Und das ist eine Form der Politik, die die PiS-Partei, Recht und Gerechtigkeit, die Polen seit 2015 regiert, herausragend beherrscht. Das war sehr gut zu beobachten bei den beiden Denkmälern, über die wir noch nicht gesprochen haben und die jetzt quasi den Kreis unserer Kamerafahrt hier schließen. Eines ist eine Statue, Lech Kaczynski, der frühere polnische Präsident und Zwillingsbruder von Jarosław Kaczynski, der die Peace bis heute führt. Das andere ist ein ganz simples, aber beeindruckendes, eine Treppe. Hier auf dem Platz erinnert an eine Gangway ins Flugzeug, aber sie endet im Nichts oder im Himmel. Das ist das Denkmal für die Opfer der Flugzeugkatastrophe von Smolensk, darunter eben Lech Kaczynski.
0: Ja, und wenn ihr euch an Folge 1 erinnert und jetzt wisst, dass dieser Platz hier geballte nationale Geschichte ist, dann wird euch nicht überraschen, dass es darum jede Menge politischen Streit gab.
1: Denn die PiS wollte das Denkmal mit der Treppe und zwar unbedingt hier. Für den Platz ist aber die Stadt Warschau zuständig und die wird von der oppositionellen PO regiert. Und dann hat die PiS etwas gemacht, was ein Muster, kann man sagen, ihrer Politik ist. Wenn sie auf Hindernisse stößt, dann findet sie Umwege. Und wenn es sein muss, dann eben ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Sie hat nämlich einfach die Stadt entmachtet, sich den Platz gewissermaßen in den eigenen Einflussbereich geholt und das Denkmal bauen lassen. Gegen alle Widerstände. Wir bleiben aber noch kurz bei der Geschichte dahinter, dem Flugzeugabsturz in Smolensk. Denn wenn man verstehen will, wie die Peace funktioniert, was ihren Vorsitzenden Jarosław Kaczynski antreibt, dann war das ein Wendepunkt, der vieles erklärt. Und deswegen beginnt unsere Geschichte genau da. Am 10. April 2010 um 8.41 Uhr. Das ist ein Tag, an dem es schwierig ist, alles zu beschreiben und zu verstehen. Seit dem Morgen verbinden uns Schmerz und Trauer.
1: Die polnische Regierungsmaschine, eine Tupolev 154M, ist auf dem Weg nach Smolensk im Westen Russlands. Es herrscht dichter Nebel an diesem Tag. Die russischen Fluglotsen empfehlen den Piloten, einen anderen Flughafen anzufliegen. Trotzdem hält die Maschine Kurs auf den Militärflughafen in Smolensk. Aber sie geht zu früh und zu tief in den Landeanflug und stürzt ab. An Bord sind sieben Besatzungsmitglieder und 89 Passagiere. Viele hochrangige Personen aus der polnischen Politik, der Militärführung, der Kirche, viele andere für die polnische Gesellschaft wichtige Figuren und Lech und Maria Kaczynski, das polnische Präsidentenpaar. Das Flugzeug hat an diesem Tag so eine ausgewählte Passagierliste, weil der Termin so wichtig ist. 70 Jahre davor, 1940, hatte der sowjetische Geheimdienst NKWD im Wald bei Katyn, also in der Nähe von Smolensk, über 22.000 polnische Militärs, Polizisten und viele Zivilisten ermorden lassen. Ein wichtiger Teil der polnischen Elite ist damit nach dem sowjetischen Überfall auf Polen ausgelöscht worden. In der Volksrepublik, also vor der Wende, war das Thema tabu. Die Sowjetunion sollte ja als großer Befreier gefeiert werden, auch wenn die Menschen in Polen natürlich wussten, dass es anders war. Und 2010 ist Wladimir Putin plötzlich bereit, der Massaker von Katyn zu gedenken. Nicht als Schuldeingeständnis, aber zumindest als Anerkennung, dass diese Verbrechen stattgefunden haben. Das passiert auch, zusammen mit Donald Tusk. Der war damals Premierminister und ist heute wieder Oppositionskandidat bei den Wahlen. Präsident Lech Kaczynski ist nicht dabei, will aber drei Tage später zu einer separaten Gedenkveranstaltung fliegen. Eben der verhängnisvolle Flug. Eine Katastrophe für Polen. Jahrelang kommen danach jeden Monat die Menschen in Warschau vor dem Präsidentenpalast zusammen und gedenken der Opfer. Aber während das am Anfang noch ein gemeinsames Trauern für Polinnen und Polen aus allen politischen Lagern war, setzen sich mit der Zeit immer mehr die durch, die nicht glauben wollen, dass der Absturz ein Unfall war. Auch wenn später verschiedene Studien zu ziemlich eindeutigen Ergebnissen kommen, hält sich die Theorie, erneut habe Russland die polnische Elite ermordet. Der Absturz sei eigentlich ein Anschlag gewesen. Ganz vorn bei diesen Veranstaltungen steht in der Regel der Mann, der Polen ab 2015 radikal umbauen wird. Der Zwillingsbruder des verstorbenen Präsidenten, ja, das war Kaczynski.
0: Und Kaczynski vertritt ja bis heute diese Anschlagsthese. Und vor allem beschuldigt er die Opposition, um Donald Tusk zu den Drahtziehern zu
1: gehören. Bekannt wird sein Auftritt im Sejm 2017. Als Kaczynski die Oppositionspolitiker
2: anschreit.
1: Ich weiß, dass ihr die Wahrheit fürchtet. Nehmt nicht den Namen meines seligen Bruders in eure Verräter fressen. Ihr habt ihn ermordet, ihr seid Kanaillen Viele Beobachter beschreiben später, dass dieses Trauma, dieser Verlust seines Bruders und die Überzeugung, dass die politischen Gegner in Polen dahinter stecken, Jadossov Kaczynski härter und rücksichtsloser gemacht haben und er dann erst recht mit Furor die Peace 2015 zurück an die Macht gekämpft hat. Den Wahlsieg hat er damals übrigens seinem Bruder gewidmet mit den Worten, Herr Präsident, ich melde die Aufgabe erfüllt zu haben.
0: Ja, zurück an die Macht übrigens, weil die Kaczynski-Zwillinge Polen ja schon mal regiert hatten. Die beiden waren sowas wie ein politisches Power-Duo. Sie haben schon vor der Wende bei der Gewerkschaft Solidarność um Lech Wałęsa mitgemischt, waren dann bei den Verhandlungen am runden Tisch dabei, haben also die politische Wende in Polen mit ausgehandelt. Viel früher als in Ostdeutschland. 1989 gab es hier die ersten halbfreien Wahlen. Da hat Honecker noch Siegesparaden zum 40. Geburtstag der DDR organisieren können. Die beiden waren also schon sehr bekannte Gesichter in der polnischen Politik, als sie 2005 die Parlaments- und die Präsidentschaftswahlen gewonnen haben.
1: Lech Kaczynski wird Präsident, Jarosław relativ bald nach der Wahl Premierminister. Seine Regierung ist nach nur zwei Jahren in die Brüche gegangen. Aber auch in dieser kurzen Zeit wird schon klar, wie grundsätzlich das ist, was die beiden davor haben. Es gibt einen berühmten Auftritt aus dieser Zeit vom damaligen Fraktionsvorsitzenden der PiS. Tomasz Markowski hieß der, und er sagte damals schon, die Rechte, zu der er sich zählt, hätte halt nie einen Einfluss auf die Medien gehabt. Und jetzt, Zitat, wollen wir ihn. Und trotz all des Jammers, der Schreie und des Lärms, wir werden einen stärkeren Einfluss auf die Medien bekommen. Zitat Ende. Es gibt also schon damals Versuche, die Medienaufsicht zu kapern, die Berichterstattung zu steuern. Es gibt auch schon damals Reparationsdebatten mit Deutschland. Und nachdem die Taz Lech Kaczynski Polens neue Kartoffel genannt hat, gibt es auch diplomatischen Knatsch.
0: Aber es gibt auch das polnische Verfassungsgericht und das stoppt viele Projekte der Kaczynskis.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, denn beim nächsten Anlauf 2015 hat Jarosław Kaczynski daraus gelernt und nimmt sich das Verfassungsgericht als erstes vor.
0: Das heißt aber, als die Peace 2015 gewählt wird ist den Menschen klar, wofür die Partei steht. Und das gilt eigentlich bis heute. Die Peace hat nie ein Geheimnis draus gemacht, was ihre Pläne sind. Also hat offenbar ihr Programm die
1: Menschen überzeugt. Das waren zwar am Ende, also für den Kontext, nur 37,6 Prozent der Stimmen. Und überhaupt sind nur knapp 51 Prozent der Wahlberechtigten überhaupt wählen gegangen. Man kann das umrechnen und landet dabei, dass bei gut 30 Millionen Wahlberechtigten die Peace von weniger als 6 Millionen gewählt wurde. Aber im polnischen Wahlsystem reicht das für eine absolute Mehrheit im Parlament.
0: Ja, und warum das so ist, das besprechen wir übrigens in Folge 5, also der letzten direkt vor der Wahl. Wahlbeobachter gehen davon aus, dass sich die PiS seit der Wahl 2015 eine stabile Wählerschicht von etwa 30 Prozent erarbeitet hat. Menschen, auf die sie zählen kann, fast egal, was passiert und was sie tun.
1: Wir müssten jetzt also mal verstehen, wer das ist. Wer sind die Menschen hinter der Partei, die zu ihr halten? Trotz oder vielleicht auch wegen ihrer radikalen Eingriffe in eben Mediengerichte, Frauenrechte etc. Nur es ist für uns inzwischen leider nicht mehr so einfach, nicht nur über, sondern mit Peace-Wählern zu sprechen. Auch Interviewanfragen an Peace-Politikerinnen und Politiker laufen oft einfach ins Leere. Das hat auch damit zu tun, dass die Partei schon seit Jahren aber eben ganz massiv jetzt im Wahlkampf Deutschland als Feindbild aufbaut. Und ja, davon bleiben eben leider auch deutsche Journalisten nicht verschont.
0: Ja, besprechen wir alles in der kommenden Folge. Wir haben jedenfalls lange suchen müssen, aber wir haben sie gefunden. Peace-Wähler, die mit uns sprechen wollten. Familie Guchatska, Mutter, Vater, fünf Kinder. Sie haben uns eingeladen, sie zu besuchen in Minkowice. Ein Dorf in der Woiwodschaft Pommern im Norden, fast am Strand an der Ostsee. Nur ein paar Kilometer landeinwärts. Schöne Landschaft, ist auch eine beliebte Urlaubsregion. Wir sind auf einem kleinen Feld hinter dem Hof der Familie. Ein halber Hektar ungefähr. Hier bauen die Guchatzkas Kartoffeln an. Mit Gruber und Eimer werden die Kartoffeln fürs Abendessen aus dem Boden geholt. Alle Kinder helfen mit. Es ist eine sehr große finanzielle Hilfe, denn wir sind sieben Personen. Und wenn man jeden Tag gut vier Kilo Kartoffeln im Laden kaufen wollte, das ergibt dann schon eine ordentliche Summe im Monat. Und so haben wir unsere eigenen und haben gespart. Auf einem anderen Teil des Hofs ist ein kleiner Gemüsegarten angelegt. Entlang des Zauns stehen Himbeersträucher, von denen die Kinder naschen. Bohnen, rote Beete, Gurken, Möhren, Mais. Jetzt im Spätsommer können sich die Guchatzkas fast selbst versorgen. Und für den Winter wird Gemüse und Obst eingemacht. Wir haben unsere eigenen Produkte und können sparen, weil wir all das nicht im Geschäft kaufen müssen. Die Familie hat nur ein geringes Einkommen. Der Vater arbeitet auf dem Bau, ist aber gerade wegen eines Unfalls zu Hause. Carolina bekommt im Moment Mutterschaftsgeld. 1000 Swatte, etwa 220 Euro, ein Jahr lang. Wenn es die Zeit zulässt, verdient sie etwas hinzu, putzt die Ferienwohnungen und Häuser der Touristen. Für die fünf Kinder, anderthalb, acht, elf, zwölf und dreizehn Jahre alt, bekommt die Familie Kindergeld. 500 Swatte pro Kind und Monat. Eingeführt genauso wie das Mutterschaftsgeld von der Peace. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne diese 500-Plus-Leistung gehen sollte. Es ist uns eine große Hilfe. Und wenn sie uns jetzt weggenommen würde, nun, man würde uns 2500 Zwote nehmen und das Leben ist schon recht hart. Durch die Sozialleistungen der PiS könnten ihre Kinder trotzdem glücklich leben und hätten alles, was sie brauchten, sagt sie. Jetzt zum Schulstart zahlt die Regierung sogar nochmal 300 Zwote extra für jedes schulpflichtige Kind. Das gibt es schon seit mehreren Jahren. Damit sollen alle notwendigen Schulmaterialien angeschafft werden können. Und Toscha, die Siebenjährige, zeigt uns im Kinderzimmer stolz, was sie zum neuen Schuljahr alles bekommen hat. Diese Malfarben, Buntstifte, die habe ich im Rucksack. Und diese Hefte hier, sogar eins mit einem Hund drauf. Und so ein Federmäppchen mit Buntstiften. Und diese Wachsmalstifte auch noch. Und ein Lineal. Das hat Mama alles gekauft, aber ich durfte mir aussuchen, was ich wollte. Also 1.000 Swotty Mutterschaftsgeld, 2.500 Swotty Kindergeld, jetzt zum Schulstart nochmal für vier Kinder, jeweils 300 Swotty. Da kommt ein bisschen was zusammen mehr als 1.000 Euro umgerechnet. Und all das hat es vor der PiS ja nicht gegeben. Jetzt gibt es auch noch die Ankündigung, ab Januar 2024 das Kindergeld noch mal von 500 auf 800 Zwarte zu erhöhen.
1: Politiker Godnosci hat sie das genannt. Die Politik der Würde, dieses von den Knien aufstehen, das hat auch eine außenpolitische Seite. Also die EU hat uns gar nichts zu sagen. Aber da kommen wir in der nächsten Folge drauf. Dass die Peace durch ihre Sozialstaatsprogramme attraktiv ist, das kann man aber schon irgendwie nachvollziehen.
0: Genau. Carolina Guchatzka fasst das hier auch nochmal ganz gut zusammen. Meine Stimme bekommt definitiv die Peace, denn sie helfen uns sehr. Was sie versprechen, das halten sie auch. Wir haben 300 plus, wir haben 500 plus, es gab einen Reisegutschein, es gibt Mutterschaftsgeld. Viele Dinge, die sie uns versprochen haben, die haben sie auch gehalten, so ist es. Den Kindern werden seit dieser Regierung die Bücher in der Schule bezahlt, das gab es früher nicht. Und meine Tochter, die jetzt in die vierte Klasse geht, bekommt sogar ein Laptop. Deshalb halte ich sie für eine sehr gute Regierung. Ich habe Pani Carolina natürlich auch nach all dem gefragt, wofür die PiS kritisiert wird. Und da war sie auch ganz klar. Ich schaue mir gern die derzeitige Regierung an. Es gibt nichts, was ich an ihr kritisieren könnte. Und wenn ich Herrn Tusk sehe, dann mag ich den Mann schon vom Charakter her überhaupt nicht. Ich mag es auch nicht, wenn jemand in der Öffentlichkeit die ganze Zeit auf die Fehler von anderen hinweist. Für mich hat diese Regierung, die jetzt da ist, nichts falsch gemacht. Ich sehe, dass sie viel anpacken. Sie versprechen sehr viel und halten es dann auch. Es gibt eine ganze Menge, was sie getan haben. Und wenn Herr Tusk etwas verspricht, stellt sich heraus, dass es das schon seit langem gibt. Vor dem Haus auf einem Gartenstuhl bei einer Zigarette treffe ich dann noch Kazimierz Kuchatska, den Schwiegervater. Auch er wählt die Peace, denn sein Leben habe sich in der Regierungszeit der Partei enorm verbessert, sagt er. Die Rente sei gestiegen und es gibt sogar eine sogenannte 13. und 14. Rente, jährliche Sonderzahlungen. Ich habe viel mehr Geld, denn als ich in den Ruhestand ging, da hatte ich 1200 Swatte und jetzt habe ich insgesamt 2300. Seine Rente hat sich also fast verdoppelt, dank der PiS. Und jetzt sind auch noch meine Medikamente umsonst. Ein paar habe ich schon bekommen. Sie werden erstattet, sind kostenlos. Ich zahle also nichts mehr für die Medikamente. Die kostenlosen Medikamente für Senioren ab 65 und Kinder bis 18 Jahren, das hat die Regierung erst vor kurzem beschlossen und direkt eingeführt. Da lief der Wahlkampf schon. Für Pan Kazimierz gibt es also auch bei dieser Wahl nur eine Option und die heißt Peace.
1: Da macht die Peace tatsächlich Nägel mit Köpfen. Da werden auch oft Wahlkampfversprechen direkt umgesetzt und nicht nur groß angekündigt, damit eben wirklich diese Botschaft, die Peace verspricht, nicht nur sie hält auch die Wählerschaft rechtzeitig vor der Wahl erreicht und dann auch mobilisiert.
0: Und Pan Kajimirsch, der Schwiegervater aus Minkowitze, kann sich sogar noch mehr freuen. Denn dank eines Versprechers von Jaroslaw Kaczynski wird die 14. Rente künftig ordentlich höher ausfallen, als eigentlich geplant war. Kaczynski hatte auf eine Wahlkampfveranstaltung Anfang September aus Versehen brutto und netto verwechselt. Er rief den Zuschauern zu, die künftige 14. Rente werde 2.200 Zł netto betragen, was umgerechnet etwa 490 Euro entspricht. Im dazugehörigen Gesetz steht aber 2220 brutto. Davon werden also eigentlich noch Steuern- und Krankenkassenbeiträge
1: abgezogen. Gut, ist ein Versprecher. Kommt vor, kann jedem passieren. Selbst Jarosław Kaczynski, dem Präses, wie er hier in Polen genannt wird, eben der Parteivorsitzende. Aber es ist halt nicht so. Ja, das auf Kaczynski darf nicht falsch liegen, zumindest nicht in diesem Wahlkampf offenbar. Und deswegen korrigiert sich auch nicht der Präsess, sondern das Rentensystem wird korrigiert. Von 8 bis 9 Milliarden SWOT-Mehrkosten ist jetzt die Rede durch Kaczynskis Versprecher, weil die Renten angepasst werden müssen. Das sind umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro. Und es gibt auch kein Zurück, denn die ersten Rentenzahlungen in dieser Höhe sind schon Anfang September rausgegangen.
0: Ja, der Präses steht im Zentrum, aber nicht im Rampenlicht. Kaczynski bleibt bescheiden, wohnt weiterhin mit seiner Katze in der einfachen grauen Doppelhaushälfte in Warschau, in der er auch mit seiner Mutter zusammengewohnt hat. Und Kaczynski bleibt, solange es geht, einfacher Abgeordneter. Aber eben trotzdem immer der mächtige Mann im Hintergrund.
1: Denn auch das hat er gelernt aus der ersten Regierungszeit. Denn Kaczynski als Person war nicht sonderlich populär. Deshalb hat er die Peace nach vorn gestellt, ist selbst aber eben weder als Premierminister noch als Präsident angetreten.
0: Dieses im Hintergrund bleiben hat für Kaczynski aber noch einen anderen Vorteil. Wer kein Amt hat, ist auch nicht angreifbar. Premierminister kann man zum Rücktritt auffordern, Einfache Abgeordnete aber nicht. Und überhaupt wird schon sehr schnell nach den Wahlen vor acht Jahren deutlich, dass Kaczynski sich einen Plan gemacht hat, den er jetzt aus der Schublade zieht und Stück für Stück abarbeitet.
1: Und wir haben natürlich auch hier am Platz Pirsuzkirgo mitten in Warschau ein paar Leute angesprochen, ein bisschen rumgefragt. Mit der Frage, wie sich denn Polen verändert hat in diesen acht Jahren seit der Wahl.
0: Kascha zum Beispiel, sie ist 38 und sie sagt, das was sich verändert hat, ist die Tatsache, dass das Land gespalten ist. Also wenn jemand für die PiS ist, dann ist er automatisch gegen die andere Gruppe. Das sei laut Kascha das größte Problem hier, seitdem die PiS an der Macht ist.
1: Dann haben wir hier auch Michau getroffen. Michau ist 32.
2: Mit Sicherheit
1: ist in diesem Land viel Hass von dieser Regierung. Ich spüre das, so sagt Michau. Man versucht den Sündenbock zu finden und die ganze Zeit sucht man neue Feinde und versteckt neue Affären.
0: Und dann ist da noch Christina, sie ist 75 und sie sagt das. Das Land hat sich schon zum Besseren verändert, für mich auch. Ich bin Rentnerin und es gab nie solche Erhöhungen zu Zeiten der früheren Regierungen. Die Rentner sind wirklich glücklich und meine Kinder und Enkelkinder auch, denn die Bildung ist auf gutem Niveau.
1: Also doch sehr verschieden, merken wir auch hier in Warschau. Wenn wir jetzt versuchen, mal einen Überblick zu geben über diese acht Jahre Peace, dann sprengt das natürlich im Detail so ein bisschen in den Rahmen unserer Podcast-Folge. Aber wir versuchen mal, die wichtigsten Stellräder ähm, anzusprechen, die aus Polen 2015, Polen 2023 gemacht haben.
0: Okay, Punkt eins auf der Liste. Wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet. Das polnische Verfassungsgericht. Die PiS besetzt auf einen Schlag fünf Richterposten neu und der Schritt, der ist bis heute umstritten. Viele in der Opposition sagen, das Verfassungsgericht ist seitdem eigentlich gar nicht mehr rechtmäßig besetzt. Aber zur Fairness gehört auch dazu, dass auch die Vorgängerregierung unter Donald Tusk schon versucht hatte, die Regeln ein bisschen zu biegen und noch schnell vor den Wahlen Richter neu zu benennen. Und das hat die PiS zum Anlass genommen, mal richtig durchzugreifen.
1: Und gleichzeitig beschließt die geeinte Rechte, so nennt sich nämlich die Koalition aus PiS und zwei Kleinstparteien, dass für das Verfassungsgericht ein paar neue Regeln gelten. Urteile gibt es nur noch mit Zweidrittelmehrheit und die Fälle müssen chronologisch abgearbeitet werden, nicht mehr nach Dringlichkeit. Effektiv heißt das, man kann zwar klagen, das dauert aber ewig und das Gericht ist damit weitgehend ausgebremst und kann der PiS nicht mehr im Weg stehen.
0: Ja, kleine Randnotiz. Es ist irgendwie schon so eine Ironie des Schicksals, dass jetzt genau diese Veränderungen die die Peace damals vorgenommen hat, dass sie der PiS jetzt das Leben schwer machen. Wir werden das in der nächsten Folge auch über den Dauerstreit mit der EU besprechen. Die PiS würde der EU-Kommission nämlich gern ein paar Schritte entgegenkommen, damit das gesperrte Geld vor den Wahlen noch freigegeben wird. Kann sie aber nicht, weil dafür das Verfassungsgericht notwendig wäre. Und das ist momentan nicht mehr handlungsfähig.
1: Die PiS peitscht damals dieses Änderungsgesetz innerhalb von nur wenigen Stunden durchs Parlament, während draußen Tausende dagegen demonstrieren. Aber das stört die PiS nicht und wird sie auch später nicht stören.
0: Nur elf Wochen nach der Wahl sagt damals der frühere Präsident des Verfassungsgerichts, Andrzej Zoll, Warum will Herr Kaczynski das Verfassungsgericht entmündigen? Damit er im Same Gesetze verabschieden lassen kann, die verfassungswidrig sind.
1: Um ein Gesetz hinzubekommen, ist nicht nur das SEM notwendig, sondern auch der Senat, die zweite Kammer des Parlaments. Da hat aber auch die Peace damals die absolute Mehrheit. Und dann muss noch der Präsident unterschreiben, damit das in Kraft tritt. Der heißt aber auch damals schon Andrzej Duda und war Kandidat der Peace.
0: Und jetzt steht niemand mehr Jarosław Kaczynski im Weg. Punkt zwei auf der Liste ist die Staatsanwaltschaft. Das ist schnell gelöst, denn der Justizminister wird in Personalunion Generalstaatsanwalt. Also er kann jetzt Ermittlungen eröffnen. Oder eben auch nicht. Es gab zum Beispiel Ermittlungsverfahren gegen Ärzte, weil Justizminister Spinjev Jobro der Meinung war, sie hätten seine Familienmitglieder schlecht behandelt. Es gab hingegen keine Ermittlungsverfahren gegen die PiS, trotz ziemlich deutlicher Hinweise auf diverse Korruptionsfälle.
1: Dann kommt das oberste Gericht dran. Hier denkt sich die PiS einen Trick aus. Weil sich die Richterinnen und Richter nicht einfach austauschen lassen, schickt man sie einfach in Rente. Auf einen Schlag wird Ende 2017 das Rentenalter um fünf Jahre runtergesetzt. Und Gatsching, schon sind mehrere Richterinnen und Richter plötzlich im Ruhestand. Ihre Plätze können neu besetzt werden. Nicht direkt, aber doch indirekt von der Parlamentsmehrheit. Und die stellt genau die PiS.
0: Und für all das... Gibt es natürlich eine Erklärung, eine öffentlichkeitswirksame Verpackung, mit der man diese Eingriffe erklären kann. Und die kommt hier von Spinjev Jobro, damals schon und bis heute. Justizminister. Das Richtermilieu leidet an verschiedenen internen Problemen. Man kann sagen, Krankheiten. Hier ist frischer Wind nötig, eine Beurteilung von außen. Denn das Kastensystem, das dort geschaffen wurde, die Verhaltensweisen, das alles zeugt von großen Problemen des Richtermilieus.
1: Das Richtermilieu oder auch die korrupte Richterkaste. Die Peace sprach damals, aber spricht eigentlich auch bis heute mit unheimlicher Verachtung. Über die polnischen Richterinnen und Richter. Immer mit der Begründung, ein Großteil von denen seien eigentlich kommunistische Altkader aus der Volksrepublik, mit denen in Polen eben nie richtig abgerechnet wurde. Und weil die Gerichte tatsächlich nicht sonderlich effektiv arbeiten, aber wahrscheinlich auch einfach, weil sie im Alltag vieler Menschen sehr abstrakt, eben sehr weit weg sind, zieht das. Und Jarosław Kaczynski sagt Ende 2016. Das, was heute passiert, ist das, was heute passiert, ist nichts anderes als ein Kampf um Freiheit und Souveränität der Nation. Wir müssen diesen Weg gehen. Möglicherweise werden sogar Lawinen auf uns herabgehen, aber wir werden unser Ziel erreichen.
0: Und später, da denkt sich die Peace noch eine Disziplinarkammer aus. Also ein eigenes Gericht für Richterinnen und Richter, die nicht ganz im Sinne der Peace entschieden haben. Damit werden dann auch tatsächlich Leute kaltgestellt. Die EU hat da lange viel Druck gemacht und die Peace musste immer wieder ein bisschen nachgeben. Dieses Gericht ist inzwischen aufgelöst und neu gegründet worden, aber so richtig geklärt ist die Sache bis heute nicht.
1: Die Justiz jedenfalls ist damit kein oder zumindest kein ernsthaftes Problem mehr für die Peace. Also geht's weiter zu den Medien. In Folge 1 haben wir das ja schon kurz angesprochen, dass die staatlichen Medien TVP und Polske Radio eigentlich inzwischen nichts Kritisches mehr zur Regierung bringen, sondern im Gegenteil die Sendezeit oft nutzen, um auf die Opposition einzudreschen.
0: Ja, das geht schon damals los im Archiv bei uns im ARD-Studio, was tatsächlich ein richtiger Schatz ist. Haben wir ein Interview gefunden mit Katarzyna Pilarska, einer Journalistin, die damals bei TVP gearbeitet hat. Und das stammt von Dezember 2016. Es wurde Druck ausgeübt, welche Themen in die Sendung kommen, welche Gäste wir einladen dürfen und welche nicht. Und dann wurden wir finanziell ausgehungert. Nicht nur mir, sondern vielen anderen in der Redaktion wurde das Gehalt gekürzt.
1: Und nur mit dem Grundgehalt kann man nicht überleben. Und zweitens ist es ein Honorarisystem, also wenn wir überleben würden, auf unseren Grundlagen, wenn es überhaupt jemand hat, dann ist es einfach nicht, na ja, nicht, na ja, nicht.
0: Ihre TVP-Karriere war dann endgültig vorbei, als sie eines Morgens in die Redaktion kam und an ihrem Platz saß einfach jemand anderes.
1: Auch dafür bringt die Peace ein Gesetz durch, mit dem sie die Spitzen der Sender direkt austauschen kann. Und auch hier sehr schnell, auch hier gibt es Riesenproteste, auch hier ändert das gar nichts. Ein paar Jahre später kauft dann der teilstaatliche Ölkonzern Orlen der deutschen Verlagsgruppe Passau die Polska Pressgruppe ab. Klingt abstrakt, dahinter verbirgt sich aber ein Großteil der polnischen Regionalzeitung.
0: Ja, es gibt jetzt gerade eine aktuelle Studie dazu, die zeigt, wie sich die Berichterstattung bei Polska Press seitdem verändert hat. Die redaktionelle Unabhängigkeit wurde nach und nach eingeschränkt, also die Chefredakteure sind unter Druck gegangen und wurden durch peacefreundliche Freundliche ersetzt. Politiker der Peace werden zum Beispiel für Interviews bevorzugt und die Opposition ist meistens nur noch so eine Randnotiz, es sei denn, man kann da diverse Verfehlungen ordentlich skandalisieren. Und über bestimmte Themen, die für die Regierung unangenehm sind, wie zum Beispiel LGBT-Rechte, Rechte von Geflüchteten, da wird einfach gar nichts geschrieben, genauso wenig wie über Verfehlungen des Eigentümers Orlen.
1: Wir haben in der letzten Folge über den Privatsender TVN gesprochen. Die Peace hat versucht, den Eigentümer, den US-Konzern Discovery, per Gesetz zum Verkauf zu zwingen. Das hat nicht geklappt, aber nur, weil die US-Botschaft irgendwann protestiert hat.
0: Ja, und es gibt auch immer wieder Klagen vom Landesmedienrat. Der eigentlich ein unabhängiges Aufsichtsgremium sein sollte. Aber auch da hat die Peace ein wenig am Personal mitgewirkt. Da werden Redaktionen auf hohe Summen verklagt und selbst wenn sie am Ende die Prozesse gewinnen, müssen sie das finanziell erstmal überstehen.
1: Also es gibt Pressefreiheit, es gibt Pressevielfalt, aber ihr merkt, die Arbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen in Polen ist doch deutlich schwerer geworden. Ein Beispiel noch. Versprochen, dann geht es weiter. Der Chefredakteur von Onnet, ein Online-Portal, das zum deutschen Springer Verlag gehört, der hat uns Folgendes berichtet. Eine sehr wichtige Person aus dem Regierungslager erklärte mir, ihrer Meinung nach sei Onet kein objektives Medienorgan, weil es nicht die Position der Regierung vertritt. Aber sie hat mir sofort eine Lösung angeboten. Die Ernennung eines stellvertretenden Chefredakteurs für Onnet für die Darstellung der Regierungsposition, das ist ein Zitat.
0: Bartosz Vanglatschek heißt er und er hat das Angebot dankend abgelehnt sagt aber auch, wenn es so weitergeht, dann werden das viele polnische Medien nicht überleben.
1: Und die Peace macht weiter. Mit einem Kniff, nämlich mit Umweg übers Verfassungsgericht, werden 2020 Abtreibungen de facto komplett verboten. Ärzten drohen Haftstrafen. Das führt dazu, dass in mehreren Fällen Frauen, die aus medizinischen Gründen dringend einen Schwangerschaftsabbruch gebraucht hätten, unter ärztlicher Aufsicht sterben. Das löst riesige Proteste aus. Es entsteht mit dem Streik Kobiet, dem Frauenstreik, eigentlich eine richtige neue Protestbewegung. Die gibt es bis heute, aber wenn man nachfragt, dann sind viele Frauen in Polen inzwischen desillusioniert und auch ausgebrannt, weil eben alles Protestieren nichts gebracht hat.
0: Ja, wobei wir ja gleichzeitig in der letzten Folge beim Besuch bei den Landfrauen in Port Laschel gehört haben, dass es eben auch eine Menge Frauen gibt, die das strenge Abtreibungsverbot für sehr richtig halten. Übrigens auch Pani Karolina, die peace aus Minkowitze, die wir in dieser Folge besucht haben. Auch das Bildungssystem bleibt übrigens nicht verschont. Auch hier greift die Regierung ein. In Geschichte wird inzwischen eher eine geradlinige, heldenhafte polnische Geschichte erzählt. Und dass die Welt komplex und vielfältig ist, dass Familie zum Beispiel nicht immer unbedingt aus Vater, Mutter und Kind bestehen muss, das kommt überhaupt nicht vor.
1: Und wenn es doch mal zu viel Gegenwind gibt aus der Bevölkerung, wenn die Stimmung zu schlecht wird, dann ist sich Jadus Kaczynski auch für kleine Tricks nicht zu schade. Im November 2017 taucht er bei einer Same-Debatte auf einmal mit einem Buch auf. Atlas Kotuf steht gut sichtbar drauf, also der Katzenatlas. Alle wissen, Kaczynski hat eine Katze, ist Tierliebhaber. Wie schön, der mächtige Mann hat eine sanfte Seite. Das Katzenbuch ist das Thema in den Medien. Sogar international wird berichtet. Und Kaczynski kann das Buch nachher für etwa 6.000 Euro signiert verkaufen und das Geld noch für den Tierschutz spenden.
0: Ja, Wahnsinn. Und was wurde an dem Tag im Same verhandelt, während alle über das Katzenbuch gesprochen haben?
1: Ja. Teile der Justizreform, die Umsetzung des obersten Gerichts, eine Veränderung im Landesjustizrat, der neue Richter beruft, eine Änderung des Wahlrechts zugunsten der PiS und ein versuchtes, aber natürlich gescheitertes Misstrauensvotum gegen die damalige PiS-Premierministerin Beata Szydło. Das
0: wäre tatsächlich also ein sehr voller Tag gewesen, aber die Katzen waren interessanter. Da muss ich sagen, da geht die Kritik auch an unsere eigene Zunft. Und zwischendrin 2019, da wird die PiS wiedergewählt. Diesmal setzt sie nicht wie noch 2015 in ihrer Kampagne auf Angst vor Geflüchteten, sondern auf Angst vor homosexuellen und queeren Menschen, die angeblich die polnischen Familien bedrohen. Und die PiS schneidet noch erfolgreicher ab. Sechs Prozentpunkte mehr als 2015. Absolute Mehrheit. Radikales Durchregieren oder eben liefern, was man versprochen hat. Je nach Blickwinkel, das ist ein erfolgreiches Konzept. Und ja, dazu zählt auch, dass die Peace eben die erste Partei nach der Wende ist, die ernsthaft angefangen hat, den Wohlstand auch umzuverteilen, siehe Kindergeld, Schulgutscheine und so weiter.
1: Die Politik der Würde eben, das ähm, ist doch gut angekommen. Wir haben vorhin erzählt, dass es nicht so leicht ist für uns, im Moment mit Vertretern, Vertreterinnen der Peace zu sprechen. Das war nicht immer so. Und es gibt einen relativ bekannten Text von Konrad Schuler in der FAZ. Er hat 2017 Jaroslav Kaczynski zum Interview getroffen. Und Kaczynski hat ihm dabei von seiner Faszination berichtet für Niccolo Machiavelli, ein italienischer Philosoph aus dem 16. Jahrhundert. Er ist berühmt für sein Buch Il Principe, in dem er im Grunde so eine Art Anleitung gibt zum kaltblütigen, aber effektiven Regieren. Und jetzt kommt Kaczynski und erzählt der FAZ, wie toll er Machiavelli findet. Und Schuller schreibt in diesem Text über viele Parallelen, die ihm auffallen, zwischen Machiavelli und Kaczynski. Und er zitiert dort Machiavelli, und das würde ich euch gerne vorlesen. Woraus sich aber ergibt, dass der, welcher einen Staat an sich reißen will, alle notwendigen Gewalttaten vorher bedenken und sie auf einen Schlag ausführen soll. Ist alles einmal abgetan, so beruhigen sich die Menschen und er kann sie durch Wohltaten gewinnen. Und wenn man das liest, finde ich, entdeckt man schon Parallelen.
0: Absolut, ja, da hat er sich ein Beispiel dran genommen.
1: Wir haben ja vorhin hier äh, Leute angesprochen und gefragt, die zufällig hier vorbeigelaufen sind. Aber wir haben dem Zufall auch wieder ein bisschen nachgeholfen und uns Marcin Antosiewicz eingeladen. Marcin ist Journalist, er kennt sich in Polen deutlich besser aus als wir. Er hat für Polskia Radio und TVP gearbeitet und äh, unter anderem aus, korrigier mich, Großbritannien, Irland und Deutschland berichtet. Ne? Ja. Bis die Peace kam. Dann hast auch du deinen Job verloren oder gewechselt. Hallo Martin, erstmal. Hallo. Ja,
2: hallo, vielen ja, Dank hallo für die Marcin. Einladung. Nicht direkt, also Peace kam an der Macht äh, im Herbst 2015. Und ich habe noch ein Jahr äh, durchgehalten,
1: <lacht> sozusagen bei TVP. Bevor wir inhaltlich einsteigen. Achso. Wir haben ja so. auch, auch einen Saft mitgebracht, Martin. Ja. Du musst ihn jetzt mindestens aufmachen und sagen, was im Deckel steht. Du musst. Das ist, ist wichtig du jetzt musst. als Ritual.
2: Achso, okay. Ja. Was steht drin? Nein, lepsche Das Beste vor dir. Wahrscheinlich damit ist das Ergebnis der Wahlen gemeint. <lacht>
0: Ah, oh. so weit in die Zukunft guckst du. Okay, ja. Martin, wir haben gerade drüber gesprochen schon, über dein letztes Jahr sozusagen. Du warst Korrespondent in Deutschland, hast also Polen in der Zeit aus der Ferne beobachtet. War dieser Rechtsruck, der dann von der PiS ausging, damals schon konntest du das schon erahnen, dass das kommen wird?
2: Klar, ich habe das erahnt und ich habe das sozusagen gespürt, weil gerade als Deutschland-Korrespondent, ihr weißt, ihr steht zur Debatte hier, als Deutsche sozusagen. Und diese antideutsche Kampagne, die bis jetzt in den letzten acht Jahren massiv äh, ge gefahren ist, war schon damals und die würde gegen mich
1: auch gerichtet. Dass ich zu einfach weil du in Deutschland warst?
2: Ja, und ich habe einfach berichtet, was da alles äh, gab. Und damals gab es diese Flüchtlingskrise sozusagen. Und ich war an der Front. Die haben von mir erwartet sozusagen, dass ich da jeden Abend stehe und sage, dass Merkel nur Scheiß damit
1: macht. Ne? Aber hattest du damals das Gefühl, wenn du so nach Polen rüber geschaut hast aus Berlin, in Anführungsstrichen, aber auch mit deinen Freunden, mit der Familie hier gesprochen hast, dass sich das Land in diese Richtung Rechtspopulismus ja. bewegt? Absolut, absolut. Die PO damals,
2: die an der Regierung war, die war, die steckte wirklich in der Krise. Bis 2015, egal welche Partei regierte hier in Polen, dann die Wirtschaftserzählung war immer die gleiche. Wir mussten strenge Reformen machen. Wir mussten sparen, 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 bis es quietscht, ne, wie in Berlin. Mhm. Dann Campis 2015, hat gesagt, jetzt muss ja gar nicht sparen. Ja, mhm. kriegt sogar das Geld direkt von dem Staat. Also Wohlstand für alle und äh, diese Erzählung zur Wirtschaft äh, funktioniert immer noch.
0: Was wäre denn die Peace ohne Jaroslaw Kaczynski? Also es gibt ja auch immer mal Gerüchte, er würde irgendwann mal vielleicht in Rente gehen. Also würde die Partei dann überhaupt noch funktionieren?
2: Nein. <lacht> nein. Und der kann schon in die Rente gehen. Ne? Der ja. ist über 70. Zumal die
1: PiS das Rentenalter runtergesetzt ja. hat. Also genau.
2: Aber der, der <lacht> nutzt diese Gelegenheit nicht. Ne? Mhm. Und in Polen muss man auch sagen, dass die Parteien sind anders strukturiert und organisiert als in Deutschland. PiS wurde 2001 genauso wie die PO äh, gegründet. Und das war die Partei von Kaczynskis Bruder. Das ist die Partei der, äh, von Kaczynskis Bruders auch wenn Lech Kaczynski mittlerweile tragisch gestorben ist. Und genauso die PO, würde ich sagen. Das ist auch Tusks Partei. Obwohl, ich glaube, die Partei wird nicht verschwinden und überhaupt diese rechte Lage wird nicht verschwinden, weil die haben wirklich die ganze Erzählung zur Wirtschaft gedreht. Also die haben schon hier Unterstützung im Lande und das sind nicht vor allem wegen anti Parolen, hm. anti-europischen Parolen oder nationalen Parolen oder wie auch immer. Es geht ja wirklich um die
1: Wirtschaft. Diese ganze Wahlkampfrhetorik und auch davor schon. Ist immer so ultimativ. Das lässt ja überhaupt keinen Spielraum mehr. Auch auf die Opposition zum Beispiel zuzugehen und irgendwie Kompromisse zu finden.
2: Also nach Präsidentschaftswahlen 2020, ne, dann Andrzej Doda hat wirklich eine massive Anti-LGBTQ-Plus-Agenda gefahren. Ne, hat sogar gesagt, dass da keine Menschen sind, nur Ideologie und so weiter. Dann am Wahlabend, als die Umfragen für ihn gut äh, aussahen, dann kam er und seine Tochter und haben gesagt, wir lieben euch alle. <lacht> ich habe äh, äh, gay Friends und so weiter und alles, jetzt müssen wir zusammen widerstehen. Also viele Leute und auch die Peace-Wählen, die, die sehen, das ist ein Spiel. Die Polarisierung ist stark. Wir sind quasi in einem inneren Krieg, sozusagen quasi. Nicht? Von daher muss man etwas opfern. Und als erster opfert man die Wahrheit.
0: Martin, dann die große Frage. Was ist dein Tipp? Wie geht die Wahl aus?
2: Ich glaube, also die Opposition gewinnt. Also ich meine, diese drei Oppositionsblöcke. Vielleicht Peace wird als Erster aus diesen Rennen davon gehen, aber, aber die Opposition wird schon eine Regierungskoalition bilden. Das wird auch schwierig und ich glaube, die ganze Spannung wird zuerst nach der Wahl in Polen kommen. Also du
0: gehst schon davon aus, es wird eine stabile Regierung geben und es wird nicht irgendwie in ein paar Monaten danach wieder neu wählen?
2: stabil äh, in Polen übersetzt man anders als in Deutschland. Also ich glaube, das wird äh, stabil fragil sein
0: so. <lacht> Vielen Dank.
2: Martin Antusiewicz, ganz
0: Martin, ganz vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns hier äh, am Platz Pesuskiego warst.
2: Und mit uns Saft getrunken. Ja. ja, vielen Dank, für das Getränk. Sehr lecker.
0: <lacht> also sollte die wieder wiedergewählt werden, wäre das übrigens eine polnische Premiere, denn das hat noch nie eine Partei seit der Wende geschafft, also mehr als zwei Legislaturperioden am Stück zu regieren.
1: Wir haben vorhin ja kurz von unserem Archiv im ARD-Studio Warschau gesprochen. Und zum Abschied gibt es noch ein Schätzchen daraus. 1994 wird Jaroslav Kaczynski nämlich in einem Fernsehinterview gefragt, was er denn politisch erreichen will. Also im Grunde, was er mal werden will, wenn er groß ist. Kaczynski ist damals 35 Parteivorsitzender, aber noch nicht der PiS, sondern der konservativen Partei Zentrumsunion. denkt kurz nach und sagt dann, ich will emeritierter Retter der Nationen sein. Am meisten möchte ich ein Chef einer starken, einflussreichen Regierungspartei sein.
0: Das mit der Partei hat er geschafft. Über den Retter der Nationen dürfte es in Polen verschiedene Ansichten geben. Aber ans Emeritieren scheint er eh noch nicht zu denken.
1: Nee. Seit acht Jahren regiert die Peace um Jarosław Kaczynski Polen. In dieser Zeit hat die Partei das Land ganz schön umgekrempelt.
0: Nach Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs hat sie versprochen, den Wohlstand auch zu verteilen. Und sie hat ihr Versprechen gehalten. Vielen Menschen geht es heute deutlich besser als früher.
1: Aber sie hat auch tief eingegriffen in die Unabhängigkeit der Justiz, der Medien. Sie hat die Rechte von Minderheiten und auch von Frauen eingeschränkt.
0: Und sie hat ein ums andere Mal unter Beweis gestellt, dass sie einen Plan hat und der wird gnadenlos umgesetzt. Eine Regierung für alle Polen sollte das nie sein. Auch Massenproteste haben Jarosław Kaczynski nicht bremsen können.
1: Und deshalb setzen viele Menschen in Polen, denen das Angst macht. Die befürchten, dass die Peace, sollte sie nochmal wiedergewählt werden, Polen zu einer Autokratie macht, auf Europa.
0: Die EU muss die Peace stoppen. Das haben wir hier immer wieder gehört. Aber klappt das? Wie viel kann die Europäische Union erreichen, wenn eine Regierung sich nur hartnäckig genug zur Wehr setzt?
1: Nächste Woche in Polen vor der Wahl, dem Podcast aus dem ARD-Studio Warschau.
0: Den ihr jederzeit und immer kostenlos in der ARD-Audiothek finden, hören und sehr gern auch abonnieren
1: könnt. Bis dahin könnt ihr ja mal bei Streitkräfte und Strategien vorbeihören. Das ist der ARD-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Was passiert zwischen den Fronten? Wann kommt die Zeitenwende der Bundeswehr? Und in der Folge vom letzten Freitag, dem 15.09. auch, was ist eigentlich in Polen los? Das Land ist nämlich mit Abstand größter Aufrüster in der NATO. In Polen sind wir kommenden Donnerstag wieder. Bis dahin, do uswyshenja, auf Wiederhören.
0: Tschüssikowski.